0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad intrépida en este continente tan lleno de aventuras. Y vamos a continuar con Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. Y sigue de esta manera. Capítulo 26. Tengo que confesar que hasta entonces todo había andado bien, no existiendo el menor motivo de queja pero si los problemas no aumentaban, era seguro que alcanzaríamos nuestro objetivo. Qué gloria para todos, ¿no? Ya me iba habituando a pensar por el sistema Lidenbrock. Sería debido al extraño medio en el que vivía, quién sabe. Durante algunos días, pendientes más rápidas, algunas de declive espantoso, nos internaron profundamente en el macizo de granito, llegando algunos días Avanzar legua y media o dos hacia el centro. En algunas bajadas peligrosas, Hans, su destreza y su sangre fría nos fueron de suma utilidad. El islandés se sacrificaba con una indiferencia incomprensible y gracias a él atravesamos más de un paso difícil del cual no habríamos salido nosotros solos. Su mutismo aumentaba cada día y hasta creo que nos contagiaba. Los objetos exteriores ejercen acción real sobre el cerebro el que se encierra entre cuatro paredes acaba por perder la facultad de asociar ideas y palabras ¿cuántos presos encerrados en calabozos se han vuelto idiotas o locos por la imposibilidad de ejercer sus facultades mentales? durante las semanas que siguieron a nuestra última conversación no ocurrió ningún digno incidente de ser mencionado no encuentro en mi memoria más que un solo acontecimiento de cierta gravedad, cuyos insignificantes detalles me sería imposible olvidar. El 7 de agosto, nuestros sucesivos descensos nos habían llevado a una profundidad de 30 leguas, es decir, que teníamos encima nuestro 30 leguas de rocas, de continentes, de mares, de ciudades. Debíamos estar a unas 200 leguas de Islandia. Aquel día... Seguía el túnel, un plano poco inclinado. Yo iba adelante. Mi tío llevaba uno de los apartos Rumkorf y yo el otro y con él me entretenía en mirar las capas de granito. De pronto, al darme vuelta, vi que estaba solo. Bueno, caminé rápido. O tal vez sea que el profesor y Hans se han detenido en alguna parte. Me voy a reunir con ellos». «Afortunadamente el camino acá no tiene mucho declive, dije para mí. Desandé lo andado. Caminé durante un cuarto de hora sin encontrar a nadie. Llamé y no me respondieron. Mi voz se perdía en los cavernosos ecos que ella misma despertaba. Empecé a sentirme inquieto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «Calma», me dije en voz alta. «Voy a encontrar a mis compañeros. No hay más que un solo camino». Y como me adelanté, tengo que retroceder. Subí por media hora, escuchando atentamente si me llamaban, que de bien lejos se oía en aquella atmósfera tan densa. Un silencio horrible reinaba en la galería inmensa. Me detuve sin animarme a creer en mi aislamiento. Deseaba estar extraviado, no perdido. Porque extraviado aún lo pueden encontrar a uno veamos, más que no existe un solo camino que es el que siguen ellos eh, los voy a tener que encontrar por la fuerza, me repetía basta con seguir retrocediendo, al menos que no viéndome y olvidando que yo iba delante de ellos se les haya ocurrido a ellos retroceder pero aún en este caso apurándome me voy a encontrar con ellos, es obvio y repetía estas palabras como si no estuviera realmente convencido por otra parte, para asociar estas ideas y darles la forma de un razonamiento tuve que emplear mucho tiempo y entonces me surgió una duda. ¿Iba yo delante de ellos? Sí, me seguía Hans, que precedía a mi tío. Hasta recordaba que se había detenido unos instantes para asegurarse sobre las espaldas su fardo. Entonces debí proseguir solo el camino separándome de ellos. Además, tengo un medio seguro de no extraviarme, pensé. Un hilo que me guíe en este laberinto y que no puede romperse, y este hilo es mi arroyo. Bastará con que remonte su curso para encontrar a mis compañeros. Este razonamiento me dio nuevas fuerzas y resolví reanudar mi marcha ascendente sin perder un momento. ¿Cómo bendije entonces la previsión de mi tío impidiendo que Hans tapara el orificio en la pared de granito? De esta suerte aquel manantial bienhechor, después de satisfacer nuestra sed durante el camino, me iba a guiar a través de las sinuosidades de la corteza terrestre. Antes de ponerme en marcha, pensé que un poco de agua me haría bien. Me agaché para sumergir la frente en el agua de Hansbach y e imagínense mi asombro. En vez de agua tibia y cristalina, encontré el suelo seco y áspero. El arroyo, ya no estaba debajo de mis pies capítulo 27 es imposible contar mi desesperación no hay palabras en el mundo para expresar lo que sentí estaba enterrado vivo me iba a morir de hambre y de sed maquinalmente pasé por el suelo mis manos calientes que seca me pareció la roca pero cómo había abandonado el curso del riachuelo porque la verdad era que el arroyo no estaba allí. Entonces comprendí aquel extraño silencio cuando escuché la última vez con la esperanza de que a mis oídos llegase la voz de alguno de ellos. Al internarme por aquel camino falso no había notado la ausencia del arroyo. Resultaba obvio que en cierto momento el túnel se había bifurcado y mientras el Hans Bach, obedeciendo los caprichos de la pendiente, había proseguido su ruta hacia profundidades desconocidas en unión de mis compañeros yo me había internado solo en la galería en que me encontraba ¿cómo regresar de nuevo al punto de partida? no había huellas mis pies no dejaban nada grabado en aquel suelo de granito me devanaba los sesos buscando una solución a un problema que no la tenía aparentemente mi situación se resumía en una sola palabra estaba perdido sí, perdido a una profundidad inconmesurable treinta leguas de corteza terrestre sobre mis espaldas con un peso horrible me sentía aplastado traté de llevar mis ideas hacia las cosas de la tierra pero apenas lo pude conseguir Hamburgo, la casa de Königstrasse, mi pobre Grauben todo aquel mundo bajo el cual estaba perdido pasó rápidamente delante de mi imaginación Alucinado volví a ver los incidentes del viaje, la travesía del Atlántico, Islandia, el señor Friedrichson, el Sneffels. Pensé que si aún conservaba una sombra de esperanza sería signo evidente de locura y que era preferible, por lo tanto, desesperar del todo. ¿Qué poder humano me iba a conducir de nuevo a la superficie de la tierra y abrir las enormes bóvedas que estaban sobre mi cabeza? ¿Quién podía señalarme el buen camino y reunirme con mis compañeros? ¡Oh, tío dije desesperado esta fue la única palabra de reproche que se escapó de mis labios porque entendí que el pobre hombre debía estar padeciendo buscándome sin descanso cuando me vi lejos de todo socorro humano incapaz de intentar nada para lograr mi salvación pensé en la ayuda del cielo los recuerdos de la infancia de mi madre a quien solo conocí en la época de las caricias vinieron a mi memoria recurrí a rezar por derecho que tuviese a ser escuchado por dios de quien me acordaba tan tarde y le imploré con fervor aquella invocación a la providencia me dio algo de calma y pude llamar en mi auxilio con todas las energías de mi inteligencia tenía alimentos para tres días y mi odre estaba lleno de agua sin embargo no podía estar más tiempo solo ahora tenía otro problema. Tenía que subir o bajar. Subir sin duda, subir sin parar. De este modo debía necesariamente llegar al punto donde me había separado del arroyo, llegar a la funesta bifurcación y una vez en ese lugar, una vez que encontrase las aguas del Hansbach, y bien podía regresar a la cumbre del Esnéfes. ¿Cómo no se me había ocurrido eso antes? Había evidentemente una probabilidad de salvación pero lo más apremiante era volver a encontrar el cauce del arroyo. Me levanté con decisión y, apoyándome en el bastón, empecé a subir la pendiente de la galería, que era rápida. Caminaba con esperanza, sin duda. Tal vez no había otro camino que elegir. Por media hora no me detuvo ningún obstáculo. Trataba de reconocer el camino por la forma del túnel, por la saliente de las rocas, por la disposición de las fragosidades pero ninguna señal especial me llamó la atención y me convencí de que la galería no me podía conducir a la bifurcación. Era un callejón sin salida y al llegar a su extremo tropecé con un muro impenetrable y caí sobre la roca. Imposible contar mi espanto la desesperación que se apoderó de mí entonces. Mi última esperanza se acababa de estrellar contra aquella muralla de granito, dejándome anonadado. Perdido en aquel laberinto, cuyas sinuosidades se cruzaban, era inútil volver a intentar una evasión. Iba a morir la más espantosa de las muertes, y cosa rara. Pensé que si algún día se encontraba mi cuerpo en estado fósil, su aparición en las entrañas de la Tierra, a treinta leguas de su superficie, suscitaría graves cuestiones científicas. Quise hablar en voz alta, pero solo acentos enronquecidos salieron de mis labios. En medio de mi angustia vino de nuevo el miedo. Mi lámpara en mi caída se había roto y no tenía manera de repararla. Por momentos su luz se hacía pálida y me iba a faltar del todo. Veía cómo se debilitaba la corriente luminosa dentro de la serpentina del aparato. Una procesión horrible de sombras movedizas se desfiló a lo largo de las paredes oscuras y no me atreví a pestañear temiendo perder el menor átomo de la fugitiva claridad por instantes creí que se iba a extinguir y que la oscuridad me iba a rodear y fue así por fin la lámpara lució su último resplandor lo seguí, lo aspiré con la mirada concentré el poder de mis ojos en él como si fuese la última luz que le fuera posible ver y me quedé sumergido en la oscuridad grité de forma tan horrible sobre la superficie de la tierra en las noches más horribles la luz no abandona jamás sus derechos por completo se sutiliza se difunde pero por poca que exista la retina acaba por percibirla pero allí en las profundidades nada la oscuridad absoluta hacía de mí un ciego entonces perdí la cabeza me levanté con los brazos extendidos, buscando a tientas, dando traspiés. Eché a correr precipitadamente, caminando al azar por aquel laberinto intrincado, descendiendo siempre, corriendo a través de la corteza como un habitante de grietas subterráneas, aullando, llamando, gritando, magullado por la saliente de las rocas, cayendo y levantándome ensangrentado, procurando beber la sangre que tenía en la cara y esperando siempre, que mi cabeza estallase chocando con cualquier obstáculo imprevisto. ¿A dónde me llevó aquella carrera inútil? No lo he sabido jamás. Al cabo de varias horas, agotado, me desplomé como una masa inerte a lo largo de la pared y perdí toda noción de la existencia. Capítulo 28 Cuando volví a la vida, tenía la cara mojada, pero mojada de lágrimas. No podría decir cuánto duró ese estado de insensibilidad porque ya no tenía medio de darme cuenta del transcurso del tiempo. Jamás soledad alguna fue parecida a la mía. Nunca hubo abandono tan completo como el mío. Desde el momento de mi caída había perdido mucha sangre. Me sentí inundado. Cuánto lamenté no estar muerto y tener aún que pasar por ese amargo trance. Sin ánimo para pensar, rechacé toda idea que acudió a mi cerebro y vencido por el dolor y el cansancio, rodé hasta la pared opuesta. Sentí que me iba a desvanecer y que el aniquilamiento máximo se apoderaba de mí cuando llegó un ruido violento semejante al retumbar de un trueno y oí las ondas sonoras perderse poco a poco en las lejanas profundidades del abismo. ¿De dónde venía aquel ruido? sin duda algún fenómeno que estaba dándose en el seno del gran macizo terrestre, tal vez la explosión de un gas, la caída de una piedra, vaya a saber. Volví a escuchar, deseoso de cerciorarme si se repetía aquel ruido. Pasó un cuarto de hora. Era tan profundo el silencio en el subterráneo que hasta oía los latidos de mi corazón. De repente mi oído, que por casualidad apliqué a la pared, creyó sorprender palabras vagas, remotas, que me hicieron temblar. Es una alucinación, pensé, pero no. Escuchando con atención, oí murmullo de voces, aunque mi debilidad no me permitía entender lo que decían. Hablaban, sin embargo, no me cabía duda. Temí por un instante que las palabras no fuesen las mismas mías, devueltas por el eco. ¿Habría yo gritado sin saberlo? Cerré los labios con fuerza y apliqué nuevamente el oído a la pared. «Si no cabe duda, hablan, hablan, hablan», me dije. Avancé algunos pies a lo largo de la pared y distintamente oí más. Llegué a oír palabras inciertas, extrañas, incomprensibles, que llegaban a mí como dichas en voz baja, como cuchicheadas. Oí repetir varias veces la palabra Fior la con acento de dolor. ¿Qué significaba? ¿Quién la pronunciaba? o mi tío, sin duda, pero evidentemente, si yo los oía, ellos también me podrían oír a mí. ¡Socorro! Grité con todas mis energías. ¡Socorro! Escuché, esperé en la sombra una respuesta, un suspiro, un grito, pero nada logré oír. Transcurrieron algunos minutos. Un montón de ideas habían germinado en mi cabeza. Pensé que mi debilitada voz... No llegaba hasta mis compañeros. Porque son ellos, no hay duda, me decía, que otros hombres habrían bajado treinta leguas debajo de la superficie del planeta. Otra vez me puse a escuchar. Al pasear el oído a lo largo de la pared encontré un punto donde las voces parecían ser más intensas. La palabra Fiorlorat volvió a sonar en mi oído. Y oí después aquel fragor de trueno que me había sacado de mi aletargamiento. No, estas voces no se oyen a través de la pared, me dije Su estructura granítica no se dejaría atravesar por la detonación más fuerte Este ruido llega a lo largo de la galería Preciso es que exista en ella un efecto de acústica especial Nuevamente escuché y lo que esta vez oí fue mi nombre pronunciado con claridad ¿Era mi tío quien lo pronunciaba? Hablaba con el guía y la palabra fiorlona de era una voz danesa. Entonces me lo expliqué todo. Para hacerme oír, era preciso que hablase a lo largo de la pared que transmitiría mi voz como un hilo conduce a la electricidad. No había tiempo que perder. Si mis compañeros se alejaban, el fenómeno acústico desaparecería. Me acerqué a la pared y pronuncié estas palabras con la mayor claridad posible. Tío Lidenbrock. Y esperé, Ansioso. El sonido no se propagaba con excesiva rapidez. La densidad de las capas de aire aumenta su intensidad, pero no su velocidad de propagación. Pasaron unos segundos que me parecieron siglos y al fin estas palabras llegaron a mis oídos. Axel, Axel, ¿sos vos? Sí, 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 contesté. Pobre hijo mío, ¿dónde estás? Perdido en la oscuridad más profunda. ¿Y la lámpara? Apagada. Y el arroyo desapareció. Pobre Axel, ten valor. Espérese usted un poco. Estoy completamente agotado y no tengo fuerza para hablar. Pero no deje usted de hablarme. Valor, valor, dijo mi tío. No hables, escúchame. Te hemos estado buscando, subiendo y bajando la galería sin, sin, sin haberte podido encontrar. <risa> ¡Cuánto he llorado, hijo mío! Bueno, suponiendo que te encontraras al lado del Hans Fagg, Hemos remontado su curso disparando nuestros fusiles. En el momento actual, sí, por algo de acústica, nuestras voces se pueden oír, pero nuestras manos no se pueden tocar. Pero no te desesperes, que hemos adelantado mucho con habernos escuchado uno al otro. Durante este tiempo yo había pensado y una cierta esperanza vaga renacía en mí. Ante todo, me importaba saber una cosa. Aproximé mis labios a la pared y dije, «Tío, —¿Qué querés, hijo mío? —me contestó al cabo de unos instantes. —Es necesario saber cuánta distancia nos separa. —Eso es fácil. ¿Tiene usted su cronómetro? —Sí. —Bueno, tómelo en la mano y pronuncie mi nombre, anotando con exactitud el momento en que lo pronuncie. Yo lo voy a repetir y usted anota a sí mismo el instante en que oiga mi respuesta. —Me parece bien de esa manera —dijo el profesor Lidenbrock— la mitad del tiempo que pase entre mi pregunta y tu respuesta será el que mi voz emplee para llegar hasta ti. Así es, tío. ¿Estás listo? Sí. Bueno, con cuidado, voy a pronunciar tu nombre. Apliqué el oído a la pared y tan pronto como oí la palabra «Axel», repetí «Axel» y esperé. «Cuarenta segundos», dijo mi tío. Transcurrieron cuarenta segundos entre ambas palabras de manera que el sonido emplea 20 segundos para recorrer la distancia que nos separa. Ahora, calculando a razón de 1020 pies por segundo, resultan 20.400 pies, o sea, legua y media y un octavo. Legua y media, dije. No es difícil cruzar esa distancia, Axel. ¿Pero debo ir hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, y te voy a explicar por qué. Hemos llegado a una gruta espaciosa a la cual dan un gran número de galerías la que tú seguiste no tiene más remedio que llevarte a ella porque parece que todas estas grietas convergen hacia la caverna inmensa donde estamos Levántate y emprende de nuevo el camino caminá, arrastrate si es preciso deslizate por las pendientes rápidas que nuestros brazos te esperan al final del viaje en marcha hijo mío, vamos, ánimo, ten confianza y estas palabras me reanimaron Adiós tío, dije salgo inmediatamente en el momento en que abandone este sitio nuestras voces van a dejar de oírse, adiós entonces hasta la vista Axel, hasta la vista esas fueron las últimas palabras que oí esta conversación sorprendente sostenida a través de la masa terrestre a más de una legua de distancia terminó con estas palabras de esperanza y di gracias al gran arquitecto del universo por haberme llevado ...por entre aquellas tenebrosas inmensidades... ...al único punto, tal vez, en que podía llegar hasta mí la voz de mis compañeros. Este efecto sorprendente de acústica se explica por las leyes físicas. Provenía de la forma del corredor y de la conductibilidad de la roca. Hay muchos ejemplos de la propagación de sonidos que no se perciben en espacios intermedios. Recuerdo varios lugares donde observé esto, pudiendo citar entre otros la galería interior de la cúpula de la Catedral de San Paul en Londres y sobre todo en medio de esas maravillosas cavernas de Sicilia de esas latomías cerca de Siracusa la más notable es la que se llama La Oreja de Dionisio Todo esto vino a mi cabeza y vi con claridad que supuesto que la voz de mi tío llegaba hasta mí no había ningún obstáculo entre ambos siguiendo idéntico camino que el sonido lógicamente debía llegar al mismo lugar que él, si es que no me faltaban las fuerzas. Bueno, muchas gracias por escuchar a Julio Verne. Ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.